0: Pra não esquecer... Deixa eu ver, cadê minha cara foda? Minha... Agora flores.
1: Assim. <risos> eu ia pegar uma mas deixei
0: quieto também. Pega lá, pega lá, eu vou pegar o meu então. Pega lá, vou pegar Beleza, o meu. Beleza, então, já veio. <risos> Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Aliás, para essa última frase que eu falei, youtuber e podcaster, tá aí o cara que veio com a primeira puxada de orelha. Que é o hike que é quem a gente vai falar hoje Ele é o responsável hoje por cuidar de muita coisa nossa Desse trâmite da pegada é, do, dos nossos canais Principalmente no YouTube, né? E fazer toda essa máquina funcionar e fazer a gente melhorar um pouco os índices que a gente tem, né? Então a gente acredita que YouTube é só você ter like e dislike, né? Que na verdade pesa a mesma coisa para pro, uh, pro algoritmo, né? Mas tem coisa muito mais importante do que a quantidade de like ou dislike que você tem. Que é a retenção, né? E é a questão é, de quantas pessoas estão é, vendo seu vídeo, fazendo isso. Isso cai no universo que a gente começou a trabalhar lá cinco anos atrás e foi cada vez mais... É encontrando pessoas interessantes pra conseguir auxiliar a gente nisso. E o contrário que muita gente acha que youtuber não faz porra nenhuma, é um bando de idiota que só abre o microfone pra falar merda, né? É trampo pra caralho, não é fácil, a gente tá ralando pra cacete, a gente tá aprendendo uma puta curva de aprendizado, é um outro universo. E o Raik tá aí pra ajudar a gente já faz aí uns cinco meses, né Raik? Uns quatro, cinco meses que ele tá ajudando aí a, a ajustar isso. E a gente chamou aqui pra um bate-papo pra ele justamente falar, meu... Qual que são os segredos que tem por trás de toda essa máquina aí da internet que a gente acha que é só ligar a câmera e tá tudo funcionando, e hoje em dia as coisas ficaram muito mais complexas, né? Então, Hayke, valeu por aceitar o convite, e desculpa pela redundância de falar youtuber e podcaster, mas o pessoal aqui do podcast ainda gosta que eu fale isso.
1: Tá é acostumado já.
0: É, já acostumado, o pessoal pede, tá ligado? Muito engraçado, virou assinatura, então beleza, no YouTube já mudei,
1: é, tem, tem que ser, tem que ser. Aqui é... Bom, não tem muito segredo, assim, para me apresentar. Meu nome é Henrique Lima. É, eu trabalho, tem oito anos já, com internet. Trabalho com copywriting, edição de vídeo, principalmente, estratégia de vendas, venda direta e pós-vendas. Uhum. Então, que eu tiver aqui para apresentar da minha experiência, poder compartilhar, até aí.
0: Cara, eu acho muito legal, né, porque você, quando você começa a descrever toda essa situação, igual de descrever a primeira vez que a gente entrou em contato com você, na verdade a gente conheceu o Raik pelo, pelo, pelo Felipe, que é uma outra pessoa que a gente conversou para começar a dar uma ajuda pra gente nessa parte do, do, do e-negócios, né, tal, e daí a gente conheceu o Raik, foi ótimo pra caramba, porque a gente precisava de um... De um de um, de um fundo de assessoria em cima disso, mas é legal, porque quando você começa a descrever isso, você está descrevendo exatamente é, coisas e pontos que são importantes, inclusive, para qualquer negócio fora mesmo da própria internet funcionar, quer dizer, entender a questão da venda, do pós-venda, de como eu trato com isso, como eu trato com os dados, como eu, eu vejo os índices, que não é só porque é um número alto que quer dizer que é bom, mas tem que ver o que tem por trás, cara, por que, que você entrou nesse universo... E, e, e o que que te encantou nesse universo pra você falar, puta, é esse o caminho, cara?
1: Putz, essa história é um pouco engraçada, assim. É. Na verdade, tipo, eu tava procurando o um primeiro emprego, e antes, quando eu era mais novo, eu tentava muito ser jogador profissional, então o que acontecia? Eu realmente... Jogador de nível... né,
0: de esportes, né? Isso. De
1: é. esportes, então eu tinha um nível muito alto, A já tinha recebido algumas propostas, mas nada deu certo. Aí, como primeiro emprego, se você não tem curso, meteorologia, se você não consegue nada hoje em dia... é inferno. Aí eu fiquei, puta, fudeu, mano, o que, que eu vou fazer agora, não sei <risos> o quê. De vez em quando eu editava um vídeo ou outro, sabe? Porque uhum. meu irmão pegou e falou, cara, se você ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro desse jeito. Toma aí esse curso e aprende é a editar vídeo. Eu falei, tá bom, então. Tem pra hoje, né? Não tem muita escolha. E assim, de começo eu odiava. Por quê? Porque, como eu sempre fui né, músico e tal, eu toco guitarra, outros instrumentos também. Verdade, verdade. E eu amo ter a criatividade, até porque, tipo, na minha época que eu tentava ser jogador, não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma. Então, você tinha que ir lá e estudar o jogo o dia inteiro, comer aquilo como se fosse arroz e feijão uhum. Então, eu, eu sempre fui um cara muito criativo. E como jogador, eu já era conhecido por ser um cara muito criativo. Aí, como músico também, eu fiquei, puta, fodeu, mano, eu vou editar vídeo aqui, fazer só com os cara que querem. Aí eu trabalhei, assim, um tempo, num, 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 não foi home office, eu ia no escritório que eu trabalhava, eu editava com a empresa, que o nome dela é Dama Fitness, Tá. é a primeira empresa, a primeira não, a segunda empresa que o Felipe fez, uhum. que era focado em exercícios, né, para mulheres. Aí, tipo, eu peguei e falei, cara... Beleza, eu editava as aulas, eu falei, nossa, véio, mas tem um negócio meio chato aqui. E eu fui editando um monte, um monte de curso, um monte de curso, eu ficava tipo, me sentindo meio que obrigação, assim, tanto que eu gostava mais de vendas, outras coisas assim. Que louco. Só que aí chegou uma hora que eu comecei a conhecer o YouTube, porque eu sempre consumi muito, mas não como editor. Aí eu fui ver como que edita essas coisas, falei, cara, é muito mais divertido. Porque, basicamente, a pessoa me dá um vídeo... E eu tenho que zoar o vídeo. É o melhor <risos> trabalho do mundo. Vai é me, um... é me dar um vídeo e eu tenho que zoar o cara. É. Eu ganhei zoando o cara. Eu falei, cara, eu vou ser editor de YouTube. Daí então, eu larguei tudo o resto e fui só me especializando. Aí eu fiz alguns cursos e tal. E aí eu vi, cara, tipo isso aqui é legal mesmo. Mas assim... Não vou mentir, não. O YouTube é muito mais complexo que você fazer um vídeo comercial, assim, pra vender curso, vídeo de lançamento, essas coisas. E nessas, assim, antes de eu começar pro YouTube, um pouquinho antes, eu comecei a trabalhar com o Kiko Loureiro, que foi, assim, uhum. a melhor experiência que eu tive profissional. Tipo, eu sou muito grato né? porque eu cheguei lá, cara, era um puta um nuve, velho, era foda. Errava bagulho nada a ver e tal, e tipo... Você vai começar a trabalhar, o primeiro cara já é o Kiko Loureiro, é foda é, é foda, é
0: foda, é foda,
1: foda. Foi o segundo cara que eu trabalhei, então direto assim, ele pegava no meu pé e eu nunca bati boca assim, chegava, pedia desculpa, falava que eu posso melhorar, ele ia falando. E aí eu fui crescendo, fui, pass fui passando só de editor para fazer parte do marketing da equipe e tal, aí eu comecei a ver o universo por dentro, entender que o vídeo, na verdade... Ele é como se fosse uma vitrine de shopping, nada mais que isso. Não é como se fosse necessário ter vídeo para ganhar dinheiro na internet, uhum. mas é uma ferramenta que ela facilita alguns meios. E aí, tipo, eu fui entrando nesse universo, assim, aí eu conheci vocês um tempo depois, assim. Aí eu comecei a ver que, tipo, cara... Trabalhar com o YouTube é muito interessante, assim, e hoje eu ainda estou trabalhando com vídeos comerciais. Então, tipo, hoje mesmo, antes de você me ligar, eu tava fazendo vídeo de bebida, pô. Eu tava apresentando o drink, essas coisas assim, uhum. e tem que editar o vídeo lá. Então é uma coisa bem legal, e como eu tenho é, migrado muitas coisas assim, eu tenho aprendido muito. E eu entendo que, tipo, às vezes tem uma, uma questão de linguagem do público e tal mas no final, tanto o YouTube quanto qualquer plataforma, você tá ali pra mostrar o produto e às vezes o produto é a sua ideia às vezes é algo que você vende, às vezes é algum conhecimento e eu acho isso, assim, tipo muito da hora, porque cada pessoa que você trabalha, é como se você entrasse num universo totalmente diferente é, você entra é. lá sendo um noob uhum. e você vai aprendendo com o tempo, eu acho isso muito foda, é porque eu gosto muito de aprender eu não curto ficar parado, entrar num lugar eu já sei isso aqui, nunca curti então, basicamente, é o que eu faço hoje, assim, a visão que eu tenho, assim, é essa.
0: Entendi. E, cara, você e tá falando que cara, trabalhar para cada um é diferente, você também vai tendo, óbvio, alguns amadurecimentos e algumas coisas que ajudam é você a enxergar de uma maneira totalmente diferente. Qual que você acha que são os principais erros? E isso aí você pode falar da gente também, tá? Até porque a gente tá chamando você por causa disso. Quais você acha que são os principais erros quando alguém vai montar um vídeo? Você comentou uma coisa muito interessante, olha, ele é uma propaganda daquilo que você venha a querer vender, né? É, a gente, hum. desde o início, come, conversou com você uma coisa que eu acho que já estava mais acertada, que a ideia do nosso YouTube não era viver do YouTube, né? A ideia era hum. ser realmente alguma coisa que seria uma propaganda e, e, e dessa maneira, a gente até veio alinhado com isso, mas a gente teve muito erro estratégico e que a gente está ajeitando e está difícil, vai aos poucos ajeitando. Qual que você acha que são os primeiros erros que tem quando as pessoas começam a adentrar no universo do, do YouTube? Quais são os primeiros, as primeiras gafes que, que, que as pessoas cometem?
1: Cara, eu acho que a maior de todas, sem dúvida nenhuma, é o cara olhar um canal e falar, putz, eu quero ser igual a esses caras. Tá. Porque quando você começa a fazer o que for na vida, seja música, seja ser jogador, o que for, quando você olha e fala assim, putz, eu quero ser o cara, você não chega em lugar nenhum. Você tem o ponto de referência, você evolui, adquire conhecimento, só que tem um ponto. Isso aí é questão biológica. Desde quando a gente nasce, cada um tem o seu próprio DNA e isso vem com a identidade, o que a pessoa é bom, é ruim e tal, e a maneira de ela se expressar no mundo. E quando o cara, ele vem muito com essa visão e tipo, ah, eu quero ser igual os caras do QI, ele começa é a que, É o ser... que a gente falava
0: por acaso. <risos>
1: É, começa a ser forçado demais, entendeu? Então uhum. o cara, ele acaba se perdendo. Porque, uhum. tipo, os caras do PeeWee deram certo porque eles tentaram ser outras pessoas e se encontraram no caminho. Uhum. Como o Peter Jordan começou, como o BRKS Edu, porque esses caras ainda era mais difícil, porque eles são a referência, eles começaram. Sim. Sim. Mas hoje é muito difícil pra gente. Por exemplo, todo mundo que vai tocar guitarra hoje, porra, eu quero tocar igual o Van Halen. Só que assim, tipo, ninguém vai ser melhor do que o Van Halen sendo o Van Halen. É e vamos ser sinceros, se você vai ouvir dois guitarristas e fala, puta, esse guitarrista vai ser o Van Halen. Você vai ouvir o cara o Van Halen. O Van Halen. Não tem porquê. Então, pra mim, esse é o maior erro, assim. E eu vejo isso em todo lugar que eu vou, na música, no marketing, eu vejo muito. Tipo, ah, vamos fazer igual os caras do McDonald's. Eu já pensei, vai dar merda, velho. Fala agora depois. <risos> que louco. É, então, é assim... Por exemplo, tem canais no YouTube que o cara faz sucesso gravando um vídeo por semana. O algoritmo dele funciona melhor assim. Tem canais que ele faz todo dia, posta vídeo e dá melhor. Mas é porque é uma questão de, tipo, se a gente for falar de internet, ele tem que pegar no, no começo, né? Você tá. se acompanha, se acompanha aqueles casos lá no, nos Estados Unidos, lá que direto né, tem auditoria, porque tem a venda de dados e tal. Uhum. Né? Qualquer um que usa a internet, trabalhou com marketing e fez um teste vai, vai dar risada do que eu tô falando, porque provavelmente percebeu, mas sempre pensou, porra, eu sou louco, não é possível. Quando você tá com um amigo na rua, você tá com o celular no bolso. Você fala, puta, mano, eu queria um Air Jordan. Já percebeu que às vezes você abre o Google e aparece anúncio sim, do Air sim, Jordan? Sim, e você sim. nem digitou no Google, nem nada, sim. você nunca colocou? Sim. Tipo, porque. É igual o pessoal fala, os nossos dados, na verdade, eles são ilegalizados, né, de certa forma, e vendidos para nós mesmos. Porque quando você vai fazer um tráfego pago, alguma coisa, você escolhe a homem de 35 a 60 anos, que gosta de não sei o quê, não sei o quê, que assiste tanto, pô, é o seu dado, é o do Joãozinho, um, dois, três lá, é do Bruninho, o Thiaguinho da Feia, é o dado dos caras, pô. Só que ele não vai passar o nome por uma questão legal. Se uhum. ele fizer isso, ele vai ser processado. Sim. Então como a internet funciona assim é... Ela sempre vai ter um público Então de repente O seu tipo de conteúdo Ele é um conteúdo que exige mais tempo Por exemplo Tem pessoas que narram jogos né, De RPG O jogo de RPG o cara não faz todo dia Vai ser uma vez na semana é. E como é um público que de repente Vai lá assistir e deixa o vídeo pausado Porque tem faculdade não sei o que E um jogo de RPG demora 6 horas sei lá. O cara demora uma semana, <risos> é, é. Demora uma semana acompanhando o mesmo vídeo. Então o cara posta um e dá muito bom. E tem vídeos que são mais curtos, de coisas tipo de notícia. Ah, o que aconteceu hoje no mangá do Naruto, do Dragon Ball, não sei o que, que é. Vem vídeos de semana, só que o cara pega um monte de mangá e enche lá o YouTube dele de coisa. Então, uhum. tipo, são públicos diferentes. Não existe uma fórmula certa. Uhum. Existe você fazer. Você, você, é porque assim, quando você vai fazer um canal, o cara que já tem conhecimento, ele amarra uma estratégia antes, tipo, eu vou falar só disso, aí ele vai fazer de tudo para caçar aquele público, e aí ele já entende mais ou menos, beleza, o público acompanha eu, acompanha vídeo tal hora, tal dia e tal, então é uma puta evolução, é um tempo que leva, ninguém começa em quatro meses e arrebenta assim, é só se for um lixo muito difícil, né, que nem teve lá, acho que é, é Tiago, não lembro o nome dele, que é do Brasão
0: de Armas? Como ah, ele? mas a, aí é que tá, o Thiago, o Thiago do Brasão de Armas. Não, mas ah. aí você vai descobrir o cara, meu, ele já tem uma fanbase, já tem um, um, um canal do YouTube que era gigantesco, ele fazia umas histórias ah, sobre as guerras, sobre as coisas. Eu fui atrás, né? Falei, meu, como é que esse cara, em três vídeos, já chega em 100 mil inscritos, assim do nada. Na verdade, ele já tinha um site, de YouTube, entendeu? Ele já tinha o YouTube, ele já fazia umas animações falando sobre guerra, sobre não sei o que lá, não sei que lá. Então, quando ele entra no brasão de armas, ele já entra assim: "Cara, pessoal, ele até, eu lembro que eu até vi um, uns... isso é nada já. Ele já fala: "Meu, eu vi que tem muita gente que gostou quando eu fazia umas comparações de coisa real". Eu falei: é. "Ah, vou criar um canal só pra falar sobre isso, eu tenho o meu outro, eu vou criar um canal secundário, tanto que assustou todo mundo cara, de repente em duas semanas o cara tinha assim mil, eu falei, cara, como assim? Quem que é esse Thiago? É. Aí eu fui atrás e descobri no fundo, no fundo, é isso, é exatamente isso que você falou, né? Não é do nada, o cara já tá há um puta tempo, ele tá no segundo yeah. canal dele, ou terceiro, já faz coisa não sei pra quem, e daí é, ele já sabe o que, que ele quer e já mira, né? Já mira naquela, na, naquela estrutura é bem isso, cara
1: é que nem o caso do Peter, se for ver o Peter Jordan. Que é Porra, quantos nerd, canal o Peter
0: Jordan tem, cara?
1: O cara tá aí desde. 88, 80...
0: Hoje... né? Tá, ele
1: tem. Primeiro, aquela página Rockwinds é dele. É, a o letra cifras música, é né? dele.
0: Cifras é dele, de cifras, né?
1: O... o Cifras também, que é. É o Records, acho o nome, não lembro. Que é dos Estados Unidos, é dele também. É dele. Fora. Fora outras milhões de páginas aí, sites que ele fez quando ele era desenvolvedor. Na verdade, ele fez faculdade, né, de TI, uhum. Ciência da Computação, e ele trabalhava com isso. Então, desde aquela época, ele já, já tinha blog, um monte de site. Então, o cara que, tipo, se você procurar aí no... Pô, joga no YouTube aí um vídeo, tipo assim, é, sei lá, é, Terra Plana Peter Jordan, ou então Vigano <risos> Peter Jordan, você vai ver vídeo de, tipo... Com uma câmera toscona, assim, <risos> lá de, sei lá, 2006 o vídeo. Assim. Então, não é tipo do Nadal, tem 4 milhões agora, porra. Não, velho. Né, o 2 cara é esses caras aí.
0: O Peter ah, já começou junto com esses caras, pô. Ah, mas o Peter, o, Peter o, 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 o Jovem Nerd, cara. O Jovem Nerd tá aí desde, sei lá, 2001, 2002, cara. Que eu vi a primeira vez, cara, nos blogs dos cara, caras, entendeu? O cara fazia vídeo jogando Super Mario World, pô. É, tipo, o pessoal rolandinho, esses caras, tá ligado? Assim, acho é, não que... Não é do nada. É, eu acho que esse desses todos, o que explodiu mesmo do nada, assim, quando eu vejo historicamente, é o, o pessoal do Piuí. Porque mesmo o cara que faz o Super 8, né, que é aquele lá de vídeo de, de canal, eu acho que ele fazia parte da equipe do Parafernália, se não me engano. Ele já é, era artista, fazia. fazia parte, já tinha estudado, começou a fazer o canal meio como um... Então ele já tava meio no ramo, sabe? Já tava meio. Ah. Já, já participava de algumas coisas assim. Né? O pessoal do Porta dos Fundos, pô, o Kibiloco tá na internet desde sempre, tá ligado? Nossa, tem então, aquele empregada lá, pô. É. <risos> eu, eu nem
1: lembro o que ela tava falando, mas eu lembro. Tem um vídeo lá bem antigo que viralizou um do que lá, tendo que ele teve network, tudo, né? Vendeu um negócio
0: assim. Sim, sim. Que é o Zé
1: Graça, esses caras, nossa, velho, pra caramba. Que eu tenho ah, idade o, os. Os é né? o
0: mesmo que continua do mesmo jeito. É o, pi, o Piolo, né? O Piolo ainda tá lá do mesmo jeito. <risos> que é engraçado é, ver os então... caras de vez em quando. Mas o pessoal eu,
1: eu... acha que é do nada, não é? O pessoal não acha é? que é do
0: nada. É que, na, na verdade, ah, o próprio Felipe Neto, né? Queira ou não que era o próprio Felipe Neto, era comediante, foi fazendo, aí foi desenvolvendo, tinha a própria marca, aí tem o próprio estúdio, aí ele começa a crescer, mas também não foi. Do nada, assim, tipo...
1: ele estourou, não faz sentido, mas antes é. disso eu já tinha uns quatro anos fazendo vídeo. Né? É,
0: exatamente, exatamente. É. Então, assim, é, é engraçado, né, porque na verdade na hora que estoura as pessoas percebem, mas os caras estão aí. E teve um negócio muito curioso uma vez, eu não lembro quem que tava comentando, é, não lembro que canal que eu tava vendo já faz um tempo, que eu achei muito interessante que o pessoal falando, né, Eu achei, é, é curioso pensar nisso, mas o pessoal falando assim, ah, o, o Zangado, esses caras que estão aí na internet faz um puta tempo, né, o pessoal falando, ah, eles falaram, ah, meu, eu também já fui pequeno, eu já, já tive só 25 mil seguidores. Aí o comentário desse, desse vídeo, desse youtuber, não lembro que youtuber que era, mas a, 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 o comentário dele foi interessante. Foi assim, cara, esses caras nunca foram pequenos, porque 25 mil, numa época atrás... Era o top, não os <risos> 25 mil de agora, tá ligado? Era uns é. 10 milhões de agora.
1: <risos> cara, eu lembro que quando lançou o YouTube, cara, só tinha vídeo de cachorro, pegadinha e
0: música, e só, não tinha mais nada. É? é não tinha mais é. nada. Eu acho que eu o primeiro que começou a querer fazer algum conteúdo, que eu me lembre que eu vi propaganda e eu fui atrás, foi o Manual do Mundo. É, é velho também. Porque eu lembro, cara, é tão bizarro que eu lembro o Manual do Mundo, acho que foi 2008 ou 2009, foi logo que lançou o YouTube, porque foi assim, lançou aí, aí tinha na, eu, passava, eu morava ali perto da, da, como é que é o nome? Da Sumaré, e daí eu tava passando a Sumaré, eu tava vindo de uma aula que tava dando lá na IED, passando a Sumaré e tinha naqueles banners, aqueles relógios assim, ah, não perca, Manual do Mundo, aí dava o canal, né, YouTube barra Manual do Mundo, eu achava que o Manual do Mundo era do YouTube, Entendeu? E não no YouTube. Tipo, eu falei, caralho, ah, meu, YouTube tá fazendo agora o Manual do Mundo, mano, vou ver. Aí eu comecei a ver, eu lembro comecei a ver nessa época. Meu, eu tô falando 2009, velho. Era, o YouTube nasceu quando? 2007, 2008? Eu não lembro, acho que foi por aí.
1: Quando, quando você falou do Manual do Mundo, até abriu o Facebook aqui rapidão pra não falar besteira, eu tenho um amigo meu que ele foi sócio.
0: Ah, é? do, 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 do... Ele, ele, é,
1: é o Alex Moraes. Ele, se eu não me engano, foi sócio do canal do YouTube. Eu sei que trabalhou com ele, eu não lembro o que foi. Mas assim, tipo, porra... Fui num hotel, que fiquei o dia inteiro conversando com esse cara, né? Muita gente boa. E eu lembro mesmo que ele falou, foi um dos primeiros canais do YouTube e tudo. Ah. Com conteúdo. Esse cara aí... Não, gigante, pô. Mas é aquilo que eu falei. Tipo, o Manual do Mundo, ele começou a fazer uma coisa, achou o público dele. E, tipo, é o que eu falo. Por mais que você tenha zangado, você tenha hoje o Sandman, você tinha... Tem o o Felberan, acho que é você tem o Giraia que começou agora também, tem vários caras que fazem de jogo. Você vê que cada um faz uma coisa. Sim. O BRKS Edu faz os gameplays dele, que ele é engraçado, porque ele é gente boa, mas não joga bem. O Zangado <risos> conta a história. Tipo, fala da. Faz review de jogo, né? Como se fosse de revista da época, que tinha aquela Nintendo, Isso. lá, as revistas, tudo. É isso aí. Que, se eu não me engano, era a Nintendo World, né? A revista. É,
0: tinha Nintendo World, tinha algumas outras, tinha a Playstation Sim. também. Uma época tinha até a Playstation, que eu lembro que eu comprava essa porra aí. Eu tenho até hoje, cara, aquelas revistinhas
1: assim da Playstation, que tinha com um monte de código, um monte de coisa,
0: cara. Um monte de código, vixi. Que Era a capa do
1: City, o meu, ainda. Caraca, que era a Vice <risos> Playstation 2. <risos> é, os caras tipo, não, é Play 1 ainda. Play 1,
0: né? Não, Vice City era Play, Play 2, cara. O 3D, o primeiro 3D foi Play 2.
1: Não, foi o... Não, foi no Play 2, era a capa, mas tipo, ele pegava desde o Play 1, Play Royale.
0: Ah, tá, lá. tá, sim, era sim. Era foda. Sim, sim. Aí, tipo, é o que eu tô falando, cada cara ele
1: tem ali, tipo, ah, sou do game, beleza, mas cada um faz uma coisa e fala de um jeito. Às vezes você tem, tipo, que nem o Jirai, ele, ele foi esperto, ele trouxe curiosidade. Coisa que quase ninguém fazia. É. Aí você tem alguns canais maiores que fazem muitas coisas, tipo o um Eminence. Então você vê que os caras, eles mesmo estando no mesmo nicho, eles não competem entre si, se você parar de pensar. Não, Por não, que não eles competem. Porque pensa assim, é, eles pensam assim, pô, se eu fizer isso aqui, eu tô competindo com o BRKS Edu, e não vai dar certo, cara, é uma rua muito grande. Então deixa eu fazer do meu jeito... Que aí, ao invés de eu, eu ter uma competição com o cara, o público dele também me assiste. É, é isso que eles fazem. Cara, isso então, é. Uma... às vezes eles são fã desses
0: caras, entendeu? Sim. E pensa
1: assim já. É uma sacada interessante.
0: Sim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante que a internet permitiu e que no mundo dos negócios às vezes não permitia. Talvez pela fluidez, né? Era mais difícil ter essa fluidez. Cara, realmente você vê que não tem essa competição, ou se tem a competição, a competição é saudável. Saudável nesse sentido, um vai meio que completando o outro. Eu lembro do, do cara da só para fita também, já vi né várias vezes e, e assim... É, é bem isso, Girar eu vejo por um motivo, aí eu vejo outro, o outro, Edu também, por outro motivo de videogame, aí eu vejo o Velberan, cara, o Velberan também é outro que é velho de guerra, tá na internet há 300 anos, que ele, quando ele morar no Japão, ele fala de coisas do Japão lá, que ele depois ele veio pro Brasil e tal, e o cara já tem aí, já faz uns 10 anos nessa história toda, então acho que é, é, é um pouco disso, né, uma maturação e também acertar a linguagem, né.
1: Você lembrou de um cara também que fazia isso, cara. Ele fazia vlog no Japão como se fazia de jogo também. Eu não lembro o nome dele agora. Mas ele é a Minha Vida aqui no Japão, alguma coisinha, o vlog dele. Puta! Era um tal tá... é de Hiroshi, alguma coisinha. Que ele virou tradutor ainda, depois de um tempo. Mas tem muito cara assim, velho. Muito cara, muito cara. E... Na real, tem que ser assim, né? Você tem que se caçar, entender o público que você tá hoje... E tentar pegar de outros lugares, porque tipo, você às vezes é fã de uma coisa, que, por exemplo, tem muito cara que é fã, tem um cara que estourou mesmo, ele já era jogador profissional, mas ele foi fazer vídeo, uhum. que é o baiano, ele tá. jogava na CNB, jogou na bigode, tudo no League of Legends, ele fez isso, ele abria a transmissão do jogo lá ao vivo e ficava comentando, só que do jeito dele, falou meu Deus, na minha época os caras fizessem isso tomavam uma martelada na costa e zoava, não sei o quê. <risos> E bombou, velho, tanto que, tipo, teve uma rixa até com a transmissora lá, e aí ele teve que tirar as imagens e ele só coloca ele falando, e o pessoal, tipo, abre ao mesmo tempo a live da, da, da toda lá, a Riot, e abre a dele, e multa da Riot, escuta dele e fica vendo a imagem, pra você ver como que evoluiu as coisas. É, como Porque, que... tipo, eles fizeram acordo e tudo, então não é aquele negócio assim, ah, não, só eu falo disso, você não pode falar. E
0: é, é legal isso na internet, isso é um, um Não, ponto é isso, bem legal. É, isso eu acho que é uma coisa, cara, enriquece pra cacete, né? Enriquece pra caramba. E, e em relação a, por exemplo, a gente fala muito, né, sobre a, as questões de como a, a internet, especificamente o YouTube, esses canais, eles funcionam, né? Qual que é a lógica desses canais? Tem lógica mesmo... É, não tem, é hypado pelas pessoas ou é hypado pelas marcas? Será que é, o próprio YouTube, ele vai hypar alguma coisa que ele acha mais interessante, ele vai esconder? Ou é mesmo uma coisa mais orgânica em relação a, eu sei que orgânica é quando você deixa as coisas acontecerem, mas é mais orgânica uhum. em relação a, realmente o canal que está tá tendo mais visualização, deixa mais ou esconde? Como é que funciona essa história?
1: Então, depende muito, porque tem vários tipos de canais, você pode fazer um canal que ele vai bombar por causa de marcas. Tá. Tem canais... Por exemplo, é, é só ver essas, essas vlogueirinhas que tem. Elas uhum. fazem aquele canal bombado e as marcas vão atrás dela. Isso. Se você pegar um PeeWee, ninguém quer patrocinar o público, porque você não fala para ela, vão direto. Uhum. Então, tem esse lance de você fazer um canal mais comercial, um canal mais family friend, um público adulto, e eles atingem conquistas diferentes. É igual, você vai pegar um filme Deadpool... Ele não atrai o mesmo público que, sei lá, curte ver um romance, é, sei lá, dramático. É mas você,
0: mas o, alga, o algoritmo do YouTube, ele é responsável também para... É, ele, ele é polariza é isso que eu tô querendo saber? Se, se ele você polariza...
1: perguntar... Tipo, se você perguntar para mim qual que ele vai bombar mais, é sempre o Family Friend. tá. E é sempre focado em público. Ele não tá nem aí com o patrocinador. Ele quer saber se, tipo, as pessoas vão assistir. Uhum. Por isso que o canal do Felipe Neto é super bombado. Porque ele faz com o público infantil. Ele tenta ser family friend. No Twitter ele não é. Mas, tipo, no YouTube ele é. Uhum. E o YouTube recomenda os vídeos dele. Por quê? Porque chegou num ponto que o pai e a mãe pegam Ah, vê o vídeo desse moleque aí. Deixa eu aqui fazendo minhas coisas, trabalhando. Chegou nesse ponto. É, ou então aquele... você vê que
0: o canal dele é referência pra criança. Então, e, e uma outra coisa também, né? Chegou num é, ponto. ficou dia ser...
1: inteiro aqui, ó.
0: Pica. E não, então uma outra coisa também, não é só isso, cara. É, o cara acaba, acaba ganhando um hype, crescendo pra caramba, que falem mal, mas aí estão falando de mim, literalmente, né? Ah, deixa eu ver quem é esse cara. Eu vejo muita no gente. No YouTube isso é
1: bom. No YouTube é?
0: Isso, é. like e dislike
1: não tem nada a ver. É. Tipo assim, o, o YouTube só conta uma coisa, engajamento. É. Engajamento em questão de like e dislike, é só conta engajamento. Se tiver um milhão de dislike, o vídeo vai bombar do mesmo jeito.
0: O que, que é o engajamento em si? É o tempo que a pessoa vê, é a quantidade de cliques, é a pessoa entrando, o que, que é o engajamento efetivamente? O que, que vai fazer tudo, o negócio rodar do zero. Uhum.
1: É o tempo de retenção. É
0: o tipo tempo assim, de retenção. Se
1: você, se você tem um vídeo que não tem thumb, não tem porra nenhuma, mas o vídeo é interessante, a pessoa quer assistir, vai bombar. E aí você tem outros vídeos no canal e a pessoa vai começar a ver os outros. E aí, uhum. desse vídeo, vai puxar pro resto. Por isso que é muito comum um canal explodir num vídeo, explodir muito. Por exemplo, uhum. o Piuí fez vídeo de saga lá, fez da freira lá. Uhum. Deu certo. Os caras entenderam, já fez outro igual. Então, destacou porque eles fizeram três partes da freira, da freira né? Sim, então, ele sim. tá falando de três vídeos gigantes. Sim. Puxou pro resto. Aí, é isso que o pessoal não entende. Ah, você tem um milhão de vídeo que o cara fez, cinco, seis anos, por que, que o da Freira é o primeiro? Porque os caras não são J? Os caras veem que esse aumenta a retenção e o outro perde, ele esconde os outros, fica na lembrança, no limbo, e bora crescer o um canal. E aí os caras deixam e vai embora, entendeu? Sim. Então, o mais importante é o tempo de retenção. E se você perguntar para mim um tempo, tem que ser. Tipo, se tiver 50%, tá bom, mas uhum. os canais que vão bombar, eles têm a retenção ali na taxa de 55%, 60%. Esse canal certeza vai explodir, uhum. não tem o que fazer. Com thumb e sem thumb ele vai explodir, porque pro YouTube isso é o que mais importa. É o quanto a pessoa entra no vídeo e assiste ele até o final. É isso que importa mais. Não importa o tempo de duração, entendeu? Uhum. Pode ser
0: 5, que, que é uma puta, Que é uma puta lenda, né? É uma lenda, então. É.
1: Ah, igual no YouTube, pô, tem aquelas lendas... Ah, não, não posso falar que é Twitch TV aqui, o site roxinha, pô. Esse bagulho não é nada a ver. Os <risos> caras só fazem pra virar trend, só. Se falar, ah, Twitch, o vídeo lá é igual o BRKC do Face, acho, 48 horas falando só Twitch. Não deu nada, não. O vídeo dele é bombom, inclusive.
0: é. E, e aí você entra também num ponto bem louco, né, que a gente fala muito, que assim, independente também se você consegue um vídeo, porque é bem isso, né, qual é o vídeo, qual é o tema que eu vou colocar, qual é o vídeo que vai fazer realmente bombar o que eu tô querendo dizer, e a gente não tá falando aí de qualidade de informação, qualidade de conteúdo, mas é, eu acho que tem a ver com o momento, tem a ver com, com o público, com o discurso, né, que você fala muito pra, um toque que você vive falando pra gente, né, especificamente, seja mais natural e menos robótico, né. E aí eu tô tentando construir isso, que é engraçado, que eu sou super natural na hora que eu tô, sei lá, dando aula, fazendo essas porra aí, e lá eu fico super é, é, preocupado, né, com, com algumas coisas. Mas independente disso, né, você estourou um vídeo, você falou um negócio que é muito legal e que é interessante entender também porque que os canais crescem, né. O cara quando percebeu que estourou um vídeo, aí ele percebeu e falou, peraí, opa, opa. Meu, vamos começar a entender qual é a máquina desse vídeo, o que você falou que é muito legal esconder os outros vídeos, né? Porque eles vão descer a tua a tua coisa lá para baixo, né? A tua relevância e realmente começar a trabalhar em cima dessa linguagem que funcionou. Aí nesse ponto, qual é? é como medir? E eu acho que eu já sei a resposta, mas é legal perguntar para você. Como medir o limite entre eu me render? E eu ainda produzi o conteúdo que eu, 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 eu acredito. Porque é óbvio que o cara faz um vídeo desse, que nem ele fez das fre, da freira, o pessoal do Piuí. Falou, puta, gosto de fazer isso. Não é um negócio que me incomoda. Ele, ele falou, a gente tentou, tal, é legal, a gente curte e fez. Agora, quando que é, onde está o limite de tipo, puta, será que eu estou me rendendo simplesmente a, a máquina do YouTube, né? A máquina do... Não do YouTube, do, logar, do, do alga, algoritmo logaritmo, do algoritmo, né? Ou é, qual é esse limite? Existe uma forma da a gente perceber quando tá passando esse limite? Ou, puta, meu, é, é uma bola de neve?
1: Então, tipo, se a gente for pensar, é por isso que eu falo, o YouTube, ele é uma coisa nova. Mas ele é algo espelhado na nossa vida. Uhum. Por exemplo, você vive um dia e no dia você faz quantas coisas que você não gosta e que você gosta também. O YouTube Caraca, ou qualquer sim. coisa que você vai fazer é uma coisa. Então, é tipo, você vai fazer dois vídeos aqui que você vai odiar fazer. E você vai amar. Por exemplo, por mais que o Pee hoje consiga fazer vídeo de saga qualquer ele gosta, quantos filmes de bosta os caras têm que assistir Ah, Não, os caras, tudo...
0: Resident Evil eles estavam xingando até outro dia, falando, puta, ele tem que ver toda a série por causa dessa merda aí desse Resident Evil aí. Eles estavam xingando no vídeo, cara. E quando foi pânico na floresta, esse filme é lixo ainda, cara. É, então, é, é. Tipo.
1: Basicamente o limite é você entender assim, puta, eu faço uns dois vídeos aqui por semana que eu acho um porre fazer e dois vídeos que eu gosto. É o equilíbrio, entendeu? Porque se você fizer só o que você gosta, não vai dar certo. Muito difícil. Ah, e se você fizer isso. só o que os outros querem, você ou vai desanimar de fazer, que é o mais comum, uhum. ou você vai ser um hype do momento. Você vai chegar, ou então você não vai chegar em lugar nenhum também, né? Mas tipo, não dá certo. É, porque tem vai ser o rap que do que momento, liga. passou, passou. É isso. E tem que entender o seguinte, às vezes você fazer vídeo que você não gosta, mas sendo você, você vai ter um público novo que de repente veio pra ver a desgraça dos outros que brasileiro achei é dessa. Uhum. Nossa, esse filme é um lixo, deixa eu ver a gente educar, certeza deixa eu lá, educar, puto. O cara entra no vídeo. Exato. E daí o cara, porra, mano, que dó do cara, mano. Pô, mas é gente boa. Deixa eu pedir um filme melhorzinho aqui. Acontece às Sim. vezes vai vir coisa ruim, coisa boa, mas tipo o limite é você entender o dever e entender a diversão também, porque tem que andar junto. Não adianta que nem você vai pegar para sei lá, que nem eu tentava ser jogador profissional. Cara, eu ficava cinco horas por dia no modo treino, comendo, o jogo, entendendo como que comba várias coisas. Que eu comecei com jogo de luta, que é muito mais difícil. Sim. E para jogar Quatro, cinco horas, sendo que dessas cinco, duas horas eu tava, meu Deus, eu preciso ganhar para subir meu ranking, eu preciso ganhar, ganhar, ganhar. Então, cara, a diversão é aqui, ó, o dever é aqui, sempre vai ser assim, e tá tudo bem. Só que tem que ter um pouco do lazer, tem que ter um momento assim, pô, vou fazer o que eu gosto também. É isso. Não pode uma coisa engolir a outra, entendeu? Se fosse falar, seria isso.
0: É muito louco isso, cara. E o. Agora, em relação às outras coisas, né? quando você fala de vendas, de coisas, quais são as principais mudanças? É, quais, quais são as principais ações para fazer boas vendas na internet? Eu não estou ah, falando é. vender produto, né? Estou falando vender, se vender, vender as coisas, tal tá? quais são as boas ações? É ser, é ser realmente é, é, verdadeiro com as coisas que está falando? É saber ofertar no momento certo? Porque eu vejo muito, muita gente surfando hype, daí você vê que surfa o hype igual acontece no, no, no mundo... Não, não, no mundo não virtual, né? Se o cara surfa o hype e começa a vender também, daí ele só está atrás de uma cauda longa, ele nunca vai ser relevante, né? Mas tem uma coisa que é... é, é... Como é que funciona essa, essa estrutura dentro da venda e das coisas, o posicionamento dentro da internet? Porque a impressão que eu tenho, não sei se é um fato ou não, é só impressão, porque também todo mundo acaba falando, mas você vai falar com mais, mais cer certeza nisso. É realmente muito mais rápido ou é só impressão que é mais rápido?
1: Como assim, muito mais rápido? Tanto
0: para que... vender quanto para desgastar as pessoas de um produto ou Fica... serviço.
1: Mas em que sentido, assim?
0: Só ah, no entender, sentido assim, por é exemplo, tô, vou dar um exemplo de uma vida mais, vai, tangível, né? Ah, começou a história dos poppets aí, né? Dos poppets ou dos spinner? Ah? Puta, bombou, todo mundo vendendo spinner tal, aí de repente todo mundo pegou, começou a ir pro spinner, sumiu o spinner, né? Sumiu, começou a desvalorizar tal, não sei o que lá. Quando eu olho para o case do spinner, case do poppet, para mim é muito rápido o que aconteceu. Né? Tem gente que fala, ah, a internet é mais rápida. Às vezes eu tenho a impressão que não é tão mais rápida do que a vida, do que a não internet, do que o, os coisas tangíveis. Só dá a impressão porque muda muito rápido a quantidade de canais, né? Mas não a... a o... Porque assim, tem a ver com a dinâmica das pessoas, elas curtirem aquele momento e de repente, ah, já enjoei, agora vou para um outro lado. Tem um pouco disso, né?
1: É, então, vai muito da, da estratégia que eles vão fazer, mas... Quando, assim como na vida, quando você vai conversar com uma pessoa, a venda é a mesma coisa. Uhum. É você criar primeiro um gosto em comum. É a primeira coisa. Ah, eu quero vender bem. Um gosto em comum. Às vezes você não quer nem isso através do produto em si. Uhum. Mas vou te dar um exemplo. Às vezes você está de boa lá numa, numa loja lá e aí o cara tá puta, o vendedor está querendo assinar o bagulho lata tá sem caneta. Você chega pro cara, ele precisa de uma caneta. Pô, uhum. quatro contos essa caneta. O cara não vai nem perguntar, mano. O cara vai te agradecer e comprar, porque ele precisa daquilo. Uhum. Outro exemplo, você tá numa loja, tá lá numa Decathlon da vida lá, putz, eu quero comprar uma bicicleta, cara, eu quero começar a fazer exercício e tal. Aí você foi comprar uma bicicleta. Você vai passar no caixa, o vendedor vai virar para você, viu? É, só que como você tá começando a praticar agora, é melhor você pegar uma joelheira, né? Você não cair e tá? tal, capacete e tá? tal, Eles fala verdade. É o cara, pô, se você for fazer de noite, você tem que lembrar dos carros, então leva essa luzinha. E você, puta, é verdade é legal, velho. E você fica muito obrigado, cara, não sei o quê. Aí então, aí se você ficar suando muito, pega essa meia, porque você tá muito sedentário, você vai suar. Aí tá? não vai grudar no pedal, ficar escorregando, a corrente tá sua E você sai da loja feliz e falando, caralho, que cara da hora me ajudou, não sei o que. Às vezes você pega o WhatsApp do cara e foi técnico de venda. Uhum. Agora não quer dizer que ele foi falso.
0: Exato, é, o que é, eu isso. Tô falando. é isso. É isso, é isso. Acho que esse que é o ponto. É a... o... Você percebe quando é falso, quando não... é quando não faz sentido aquilo que tá sendo dito. Diferente de quando é faz exato. sentido. Falar, ah, realmente, é um upgrade. Por que não? Naquela história, por que não? Né, é a mesma coisa, acho que para a internet, a internet ela ela funciona assim, né? Com aqueles eu lembro daquelas técnicas semente, né? Que você vai dando as coisinhas, né? Porque você vai ter um lançamento daqui dois meses, um mês, é. e daí você vai dando de pouco as pessoas para as pessoas começarem. É, é bem aquela história, começar a, se começar a interagir, começar a entender, começar a puxar outras pessoas, falar: olha, meu, tem um negócio que vai sair aí que é interessante. É meio por aí, né? Porque a técnica é a mesma, né? A ideia é a mesma, né?
1: Então, se a gente for pegar na área que eu trabalhei, curso de música, uhum. que eu trabalhei bastante, foi que eu fiquei mais anos, né? Uhum. Se eu pegar um curso de música naquela época, o cara ia chegar e falar assim, pô, mano, a aula de guitarra tá cara aí, realmente a hora de uma aula de guitarra é cem reais, cara. Não é tipo brincadeira. Então você pega, compra aqui então um curso, porra. Você não precisa ser inteligente para saber que você saiu no lucro, entendeu? Você uhum. vai fazer cinco ou cinco aulas e aprender a tocar o quê? Tá Nada, errado. você
0: vai aprender aonde estão as cordas. E você vai passar em 12 vezes o bagulho, pô,
1: é. não precisa nem pensar, você vai. Só que antes era assim, pô, mano, você não tem tempo, então você vê o vídeo na hora que você quer, não sei o que, vai aprender, não sei o que. E era bom, era uma necessidade das pessoas. E era uma coisa legítima, as pessoas que faziam isso queriam ajudar. Uhum. Porque se você pegar no começo, os caras que faziam isso, pô, os caras já eram músico profissional o cara tava com a agenda cheia, tinha um monte de aluno, não conseguia atender todo mundo, pensava, pô, eu vou fazer um curso para atender que eu não posso. Uhum. E aí eu acabo ajudando e eu fico só com meus alunos aqui, e eu também não tenho que tirar a aula deles, porque já tem aula comigo, já tem um tempo e tal, então foi uma questão de ajudar, entender a necessidade, que ela foi verdadeira, deu uhum. certo. Hoje em dia, se você for vender um curso de música e fizer isso, os caras vão falar que você é mentiroso. Por quê? A questão do dinheiro ainda compensa? Compensa, porque hoje a hora de aula subiu mais ainda por causa da gasolina. Perfeito. Mas tem, tem um porém, tipo, você pensa assim, pô. Ah, com uma hora só de aula você vai evoluir, não sei o quê. Hoje, os caras já fez um, dois, três, quatro cursos, olha e fala, mentira, essa porra, não vou aprender com uma hora só. Não vou, e é verdade, não vai aprender. Aí, o que, que o cara faz? Ah, esse cara é tudo mentiroso. Aí, o cara desiste. Aí, ele tá entrando lá no Instagram, aparece um cara lá que ele não fala nada, ele tá tocando, a princípio é um vídeo tocando. Ou seja, já é o que o cara consome, porque ele tem vontade de aprender a tocar. Uhum. Então, o anúncio do cara é ele tocando e falando, tipo, ah, então, nisso, eu vou fazer isso aqui agora. Aí, o cara faz, faz, toca metade do anúncio ali, dando exemplo. Aí ele fala, então, é, deixa eu me apresentar, ele fala quem ele é, e ele fala, pô, sei que você tá cansado de ver um monte de curso aí, e a minha proposta não é essa. Esses mitos de tocar uma hora e fala os mitos assim que todo mundo tipo tá cansado de saber. Ou seja, o cara vira um herói em comum, sabe? Uhum, uhum. E aí, tipo, ele cria um inimigo em comum lá, mete o pau pra caramba no negócio, e fala, pô, se inscreve aí que eu vou fazer assim, 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 diferente, pô, eu vou te responder, vou te ajudar, não sei o quê. que se você parar pra pensar é o que todo mundo fala. Uhum, Só que ele um inimigo em comum, então o pessoal fica, oh, cara, o cara é muito bom, o cara não, é gente
0: um boa. E isso aí que você falou deve, deve ter, né, você que, que flutua muito mais nesse universo, cara, é, deve ter também aquele cara que antigamente fazia aquele outro tipo de coisa e falou, peraí, eu tenho que mudar a tática. É o mesmo cara usando a nova tática, né?
1: Tem muito, é o que mais Tem. <risos>
0: É Porque isso é muito isso. engraçado, né? A internet ela vai flutuando e vai regulando, você vai vendo o termômetro assim, aí você fala, opa, eu vou pra cá, eu vou pra cá. É, é foda isso, né, cara? E como, e como a gente fala muito, você fala muito e, e sempre insiste pra gente essa questão da, de, ser, de ser original, ser autêntico, tentar ser autêntico ao ponto máximo, né? Tanto que, sendo bem honesto pra você, eu já questionei muitas vezes, falei, será que o meu autêntico dentro da internet não é ser mais sério? Depende é. Né? Eu até tentei aí um último vídeo. Não sei se chegou a ver. Eu falei, deixa eu tentar uma coisa. Eu sou nerd de, pa de paixão, sou coisa. Eu falei, vou comentar sobre o Andor lá e foda-se, vamos ver o que, que dá. É, eu até assisti o vídeo depois. Falei, puta, não vai rolar, cara, não vai rolar. Porque assim, eu curto, eu gosto, mas eu não sou o um nerdola viciado de um jeito absurdo. Até porque depois eu vi comentário de outros canais. Eu falei, nossa, os caras estão muito melhor, meu. Puta bosta de vídeo que eu fiz.
1: É, mas é. É porque assim, eu vejo muito que vídeo, é igual, é igual falei ali, pô. se a gente pegar o canal que eu trabalho com vocês, uhum. ele é um canal que o Algoritmo já estabeleceu para tipo, como é feito as coisas. Que nem, você uhum. colocou um álbum, eu acabei de ver aqui, de figurinha da Copa. Uhum. Como é um, algo de um processo industrial, já deu mais um conhecimento. Então, uhum. tipo, se você for ver todos os vídeos que bombou, é do quê? Indústria, como é feito salsicha, como é feito nugget, como é sim, feito vidro, blá blá blá. Sim. Então, tipo, o algoritmo ele já estabeleceu. Hoje, muito difícil você vai trocar, porque se você tentar trocar, a verdade é que você acaba matando o canal. Uhum. Por isso que esses caras têm 8, 10, 15, 12 canal ao mesmo tempo. Eles uhum. experimentam coisas. Ele cria um canal novo, faz lá o negócio. Ou isso aqui deu bom, vou fazer esse canal virar isso aqui. Uhum. E às vezes, é que nem você, você curte fazer vídeo, sei lá. Falando de Star Wars. Eu uhum. já percebi.
0: Uhum. Aí você
1: tem o de processo industrial. Isso. Esses caras fazem o quê? Cara, esse canal deu muito bom vídeo industrial. Uhum. Então eu vou abrir outro canal para fazer de Star Wars. E com Sim. o tempo lá vai crescer igual. É, é isso que o pessoal tem que entender. Com o tempo lá vai crescer igual. A diferença, que é o que você vai sair na frente dos outros, é que você já tem um canal bombado. Então você pode falar, tipo assim... Pô, é, eu não vou postar mais vídeos de Star Wars aqui, tal, 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 porque eu quero deixar esse canal para isso, que eu vi que tá sendo melhor aqui pro YouTube. Então, fazer lá. Então, o pessoal que curte, vai lá. Uhum. E, às vezes, vai, tipo, não vai todo mundo, mas aí uma parte do seu público. Uhum. E tem gente que conhece o Hulk. Pô, eu gosto do Hulk, a versão empresário. dele. Ah, eu gosto do Hulk designer. Eu gosto do Hulk nerdola, que comenta as coisas. Uhum. E se tem um canal para cada coisa, de repente, os seus próprios amigos vão preferir um canal do que outro. Isso é normal. É. Então, tipo, é, é o que confunde muito pessoal, né? Tipo, ah, Sim. eu tenho que me encontrar e fazer tudo. Sim. Tudo bem, mas é um canal pra cada coisa.
0: Sim. Entendeu? Sim. É um
1: canal pra cada coisa. Sim. é.
0: O, você falou isso aí muito bem, cara, e é, e é um erro, né, que a gente às vezes comete, e é muito bom quando a gente tem essas esses feedbacks. É interessante porque a ideia, né? Você falou, é legal você ter falado desse negócio do Star Wars e tal, não sei o que lá, e a ideia era justamente falar, cara, é, como é que é o processo de produção disso, como é que é tal coisa, como é que é tal coisa de cada área, né? Esse aí, por exemplo, do Andor que eu tenho, que eu a ideia que eu vi que saiu pela culatra quando eu olhei, que eu falei, puta, não era isso que eu queria, era meio comentar como é que é, a, como é, que é o figurino, como é que é a preparação de, de, de máquina, de objetos, de cena, como é que é isso daí. eu vi que eu peguei 2% do vídeo e falei, puta, cara, errei, tá ligado? Porque daí eu me empolguei com a história, né? Que é justamente isso aí que você já falou algumas vezes, né? Que a gente tem muito essa questão de produção e tal, e de fato a gente não se arrepende disso, a gente não acha que é um problema, né? A gente, até porque a gente é, consegue atingir... Quem é, o quem? É. É um aprendizado. É é. é, é. Não, e a gente viu que a gente atinge o que a gente precisa, né? Que era assim, eu preciso atingir o industrial. O cara quer investir para melhorar o negócio dele. Ele entender que quando vem falar com a gente, sabe o que a gente tá falando, que vai resolver o problema dele, né? Que é esse o público. E a gente sabe que esse público é menor. A gente tem noção disso daí, né? Mas dá aquele... O foda é quando dá aquele pânicozinho, né? Fala, puta, mas, mas será que não pode crescer um pouco mais?
1: <risos> foda. Então... <risos> Mas é que eu penso assim. Por exemplo, você pegou um vídeo para comentar da série.
0: Uhum.
1: Por, por isso que é bom ter um cara que ele, ele, ele tem uma noção de fora assim.
0: Sim, sim.
1: Porque se eu fosse pegar e por exemplo, você fala pouco, gravar um vídeo assim assim, assim. eu todo que nem aqui, eu conversando com você, eu ia pensar um pouco, ia virar para você e falar garra. Não. Esquece <risos> esse vídeo e faz o seguinte. Começa a comentar como foi o processo de criação da LucasArts, né, do Jorge Lucas, sobre o universo de Star Wars. Como Sim. ele fez o design, como ele pensou para fazer o Sábado de Luz, e aí você vai, entendeu? Uhum. Eu faria isso, falaria assim para você, e tem mais a ver com o seu canal. Sim. Só que como você tem as referências, tipo, PeeWee, esses caras, você quando vai, acaba comentando série e, tipo, faz, falando da história do negócio. E é normal, porque, tipo, se a gente for ver, hoje é mais difícil, porque a uhum. gente tem referência demais. Uhum. Eu mesmo vou pegar a guitarra, pô, vou tocar um negócio falo, cara, e falo, cara, aí tu até ter a minha identidade, porque esse aqui o fulano faz, isso aqui não sei o que tanto que sabe como que eu fiz pra ter minha identidade na música? É. Eu, eu fiz o que todo mundo devia fazer, todo mundo fala que não é pra fazer, mas quem faz dá certo. Que é você pegar, você fala assim, mano, eu não vou estudar música de ninguém, eu não vou tirar a... foda eu vou pegar eu vou aprender a tocar e vou compor minhas coisas, quando eu começar a ter a minha personalidade aí eu estudo quem eu quiser, porque eu já tô formado entendeu? Perfeito. Uhum. e foi o que eu fiz, uhum. esses caras que começaram, mesma coisa pô. o cara não foi lá, eu vou ver o Felipe Neto fazer um vídeo igual, não tinha ninguém, então foda-se, o cara começava, e se você for ver os maiores caras da história em tudo que fizeram, botou a cara e foi, por quê? O cara gostava, fazia e tentava melhorar ele, sem ter base. E hoje em dia a gente tem base de muita coisa. E a gente, pode ver, todo mundo hoje em dia tenta ser outra pessoa. Ninguém é a pessoa que é, pô. Ninguém quer ser, tipo, ah, o Henrique não quer ser o Henrique. Ele quer ser o Hulk, ele quer ser o Song, ele quer ser o Felipe. Mas uhum. não é assim. E tipo, se eu pegar pra você, chamar aqui o Elon Musk, ou o cara mais foda aí do mundo de negócio. Não existe uma fórmula do sucesso.
0: Não, não existe.
1: Não existe. Não existe. Da mesma forma que não, não existe. existe uma fórmula do YouTube. É você pegar e fazer a parada de paixão e ir melhorando e evoluindo, mesmo que você faça coisa tosca. O pessoal tem medo de ser julgado. Faz coisa tosca. Às vezes o conteúdo tosco da pessoa viraliza, já percebeu?
0: Já, Todo já. Meio, pô, Porra.
1: Togura aí chega toda hora. Não, em pleno ano da Copa aí 2022, falando um monte que... Com a frases motivacional, assim, porque que ele fez uma vez, tipo, sério, virou meme e ele começou a fazer um quadro de meme. Tem um quadro porque a menina tá xingando o cara assim, você não tem que jogar basquete, você é branco, não sei o Ele sai de trás do aro, pô. Ah, em pleno ano da copa não sei o que, começa a falar o negócio aí, é genial, pô e foi uma cagada, é igual aquele filme lá pô, tem um filme lá que os caras tentaram fazer um filme sério, atuar sério filme com lixo aí o filme estourou, porque a atuação dos caras era podre
0: é, é, o The Room cara, isso, esse filme, então
1: tipo, acontece, acontece Sim. pô, Dolinho, Dolinho bombou sendo tosco, cara
0: Dolinho <risos> bombou sendo lá. tosco, é
1: é. Um monte de coisa. Então, tipo, às vezes errar também é bom, pô.
0: É, eu acho que, eu acho que essa questão da originalidade é um negócio muito legal que é citado. E é engraçado você falar isso porque... É muito engraçado como a gente, né? A própria empresa aqui, né? A própria Atom, né, ela age de duas maneiras, é, ela tem que se portar de duas maneiras e tem que ficar lembrando algumas coisas. Porque é isso que você fala pra gente, que você comenta, né? Ó, meu cuidado, esse negócio do, do Andor, né? Que eu me arrependi de ter feito, me arrependi mesmo, acho que eu tenho que esconder esse vídeo daqui a um, daqui a um tempo. É, que foi uma tentativa que eu falei, puta, eu quero falar, sobre porque na verdade a ideia era falar sobre o ambiente, o espaço, falar sobre coisas de design ali dentro, como referenciavam bem, né, e eu acabei me empolgando e fui pra frente, né, e eu tinha escrito um roteiro pra isso, né, e, e aí eu falei, puta, cara, não dá, não rola, não vai por aí, né. Mas é engraçado porque a gente tem o mesmo discurso quando a gente vai falar com empresa. A gente vai estar tá fazendo projeto, coisa, Pô, a gente senta com o cara e fala, olha, vamos lá, você tem a sua própria linguagem. Se você quiser ser igual a Apple, você vai pro buraco, negão. Você não vai ser, né? Qual que é a tua linguagem, qual que é o teu estilo, qual que é a tua forma. Vamos analisar aqui no quadro geral o modelo de negócio que você tem, entender qual é a identidade que você tem para poder fazer, né? Então eu acho que é, é, isso é engraçado. Eu, a gente ouvindo isso, né? Quando eu ouço isso que você comenta bastante, falou, mano, eu tô cometendo a porra do erro, eu falo isso pro Song, né? Eu tô cometendo, a gente tá cometendo a porra do erro, que a gente não, né? Até porque a parte que o Song faz, que é justamente a parte. De achar essas meios de produção, que é um negócio que eu acho fantástico, tá indo bem, né? E o negócio do podcast tá indo bem também, tá tranquilo ali. É aquele meio de quarta-feira que tá cometendo os erros, né? As falhas. E é engraçado quando você fala isso, falou, mano, a gente tá caindo na mesma armadilha do caralho que a gente pede pros nossos clientes não caírem. <risos> é bizarro, velho. É, mu é muito mas, dois sabe, universos, é muito bizarro isso.
1: Mas, mas agora você me deu uma ideia, ao vivo no podcast aqui, é ó. Só... Ao vivo, é. você falou, né? Tipo, ah, que a gente comete o mesmo erro, não sei o que. Já imaginou se, tipo, você faz um vídeo onde você tá normal, igual você faz sempre. E você vai se perder porque você se perde.
0: Sim, eu sou Só prolixo. Porque
1: um cara do seu lado e vira pra você do nada e fala, porra, ô, negão. Você tá fazendo o mesmo erro que fala para os caras não fazer isso começa a dar risada cara ia viralizar certeza ia dar bom entendeu então tipo tem coisas que eu falo é, às vezes acontece o erro mas se você vai ver alguns canais o editor ele tem tipo porque o cara o editor ele tá gravando também né sim então ele dá aquela zoada na hora virar resenha sim. e acontece bastante Tanto sim. que quem começou com isso que eu me lembro foi o Peter que ele fazia com o Renan pra caramba lá. O Renan fazia com... Deixa eu esqueci o nome do, do cara também. Tá e aí que eu conheci ele pessoalmente, esqueci o nome. <risos> Mas, tipo, é... os caras ficam zoando na frente da câmera. Aí teve o lance que eles fizeram um bonequinho. Então, é um caminho também, <risos> entende? É um caminho. Porque você vai falar do negócio, é mais humanizado. Pronto, o problema é esse. Hoje em dia, o YouTube, ele tá muito genérico, né? Os uhum. canais que eles se humanizam sempre estoura. Você vê, vê um cara que faz stream de jogando, e hoje em dia ele é bombado pra caramba. Que foi o, o SMzinho, pô. Hum. E o vídeo dele que estourou foi ele dando rage, porque ele tomou três Perfect seguido <risos> do cara apoiando pra caramba lá. E ele <risos> falou uma frase que estourou, velho. Porra, comprou o meu e o seu? Pode jogar aí também, pô. Toma o controle, aí, joga aí deixa eu jogar, amigo, deixa eu jogar aí Mano. ele perde de perfect, né, não, vamos de novo que eu não sou nenhum otário, não, aí vai lá toma outro perfect toma. Ah, tô sendo mirado no meu próprio vídeo, esse cara aí tá tudo bubonicado, rápido, virado, né, desgraça é muito engraçado o cara tá bravo ele não tava zoando, ele tava puto ele tava apoiando, e bombou o cara estourou depois disso aí então, tipo, acontece bastante é quando você erra genuíno, cara, não tem como, velho. Não tem como não dar risada, entendeu?
0: É, sim, sim. Você
1: erra genuíno, você tenta acertar, aí vem um cara e zoa. Não tem como, cara. Então, tipo, é, São caminhos também. O problema é os caras acharem hoje que só empresa e tudo tem que ser sério demais. Uhum. E não é. Uhum. Tanto que hoje em dia no Brasil a gente tem a imagem de que o empresário sério é vilão, pô.
0: Sim, 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 sim. Vai ver o Windows. Mas sempre teve, sempre, empresa, teve sempre teve, sempre é, teve. Esse então, eu acho que é um problema seríssimo aqui, cara. Sempre teve. É.
1: Eu, 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 Henrique, se eu tivesse uma empresa, eu ia ser o jeito que eu sou aqui agora. No começo vai ter dificuldade, porque você vai gravar a câmera, por ter outras referências, você vai errar, subconscientemente você vai fazer coisas que você vê os outros fazendo né? acho que vai ser legal e é normal. Mas aí tem que ter aquelas, tem que ir anotando, anotando, alguém tem que dar o toque e com o tempo você vai refinando. Aí vai ter aquele vídeo que vai estourar e vai, ai, ah, é por que estourou? Porque você foi você. E hum. é bizarro que hoje é tão difícil ser gente mesmo, cara, é bizarro. E é isso que tem que fazer pra ter sucesso, tipo, fazendo um vídeo assim. Uhum. O cara faz vídeo dançando, pô, estoura. Hoje não tem mais limite de conteúdo. Pô. O cara faz vídeo zoando, estoura. De cachorro, estoura. De música, estoura. Não tem. Né? Ah, mas isso dá dinheiro no Brasil. Porra, tudo dá dinheiro em qualquer lugar, pô. Sim, em qualquer lugar. Sim, sim,
0: sim, sim, sim.
1: Então é, é isso. Não tem muito tipo. Por mais técnico que você fique, mais você vê, cara. Ó, tão assim, ó, enchendo o rabo de dinheiro e falando linguiça na sua orelha aí. Só faz o negócio. Os caras que eu conheço que deu certo, é bizarro isso, mas eles não compraram curso na internet, não fizeram nada, pô, os caras foram pra cima. Uhum. Ah, eu comprei um curso. Beleza, mas o cara tentou até o fim, ele foi cara de pau, essa que é real. O cara não teve medo de errar, ele errou, ele fala não, é isso que eu quero. E vai embora. O foda é, é que a gente é muito imediatista, a gente acha que não deu resultado agora, é. não vai dar nunca. É, é, é. é. É complicado essas coisas. É, não, Resumindo, é... venda, relacionamento. Do jeito que eu tô sendo com você aqui, tipo, eu vou perceber uma necessidade que você tem. Sim. E se eu for esperto, eu vou fazer algo em cima disso. Se eu Sim. tiver um produto, alguma informação, eu vou te vender, te ajudar. Sim. Pô, até hoje, por exemplo, eu ainda ajudo, né? Treino alguns jogadores. Eu já treinei jogadores profissionais e tal. E às vezes eu treino um ou outro cara que quer aprender, quer melhorar no jogo, não sei o quê. Às vezes eu entro em alguns times, assim, que são times amadores né? Como se fosse VARs, assim. Uhum. Aí, tipo, é o lá, tem, hora que... é, tem hora que eu tô de saco cheio, o cara fala, ah, mano, esses caras que não querem aprender nem fuderam, deixa eu ficar quieto aqui. Aí sempre chega um outro e fala, porra, você não tem noção do quanto que eu amo, o jeito que você me ensina e tal, e o cara vem e começa a treinar o cara. Passa um tempo, esse cara que era ruim pra caralho, às vezes, hoje, ele já era muito bom, ele chega lá, porra, Henrique, obrigado. E eu fico.
0: <risos>
1: Porque, tipo, é o cara, ele quer evoluir, não tem muito, sabe? Tipo, ele gosta de evoluir, eu gosto de ensinar, os negócios são é natural, não tem o que pensar. Sim, sim, sim. É, eu vai acho fazer que... vídeo no YouTube, seja você.
0: É, mas eu acho que a gente é, falando bem sério, né? Falando agora direto e, me, e mesmo no próprio podcast, que é ao vivo, ao vivo, ao vivo para quem tá ouvindo, obviamente. Que agora também. É, mas falando é, oficialmente assim. Deu uma puta evolução, sabe? Principalmente na minha cabeça em algumas coisas que eu precisava virar a chavinha. Eu falo, eu precisava virar alguma chavinha e eu tô virando essa chavinha desde, eu acho que julho, agosto que a gente começou realmente a, a, fa a fazer, né? Tanto que Estou me esforçando para tentar toda semana ter um vídeo meu e nesse aprendizado. Quando eu lembro pra, por onde a gente começou, que foi em 2018, que era assim, cara, quem que era a nossa referência oficialmente, né? Era o Atila e a Marino, né? Eu gostava muito do jeito que ele colocava as coisas, usando a ciência junto com... Com alguma coisa mística que ele estava ensinando e mostrando como é que funcionava. Falou: putz, se a gente for por esse caminho, interessante, né? E daí foi pegando. Daí já viu que aquilo lá não é muito por ali que a gente tem que ir sabe, e agora, é, com, com as coisas que você tá dizendo, eu sei que a gente vai ter uma curva de aprendizado, que na minha cabeça, eu ainda acho que tem muita evolução para o ter, né, esse negócio aí da tentativa do, 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 do Star Wars, por exemplo, que eu até falei, o Song me falou, falou, meu eu achei que esse aí foi muito ruim, aí eu vi e falei, puta, foi mesmo, cara, tá ligado, a gente mandou muito mal, né, a única coisa que prestou foi a thumbnail, né, e que foi você que fez, e aí eu falei, puta, é engraçado, aí né? eu falei para ele, falei, puta, é engraçado, cara, eu tentei ir por um lado, eu queria ir por um lado que era, pô, eu gosto pra caramba dessas porra, e se eu explicar sobre a visão de um designer, o que que eu tô enxergando, só que na hora que eu comecei a fazer, eu comecei a ver que eu não tava explicando a sua visão do designer, tava explicando sobre a sua visão de um fã, eu falei, ah, com a bosta, né, assim, é, tipo, eu olho e falo, meu, que lixo, né, é, mas são tentativas mesmo, né? Tentativa de, tá, qual que é a identidade que eu tô procurando, né? Qual, o que que eu tenho que achar? Porque eu ainda tô na busca dessa identidade, né? E você tá ajudando bastante nesse, nesse quesito, né? É, tendo uma paciência do caralho porque eu sei como é que é, ter paciência pra puta, é. cê, eu, eu falo eu, eu às vezes brinco com o Song, eu falo, porra, mas eu acho que o cara tá enxergando o que, que a gente precisa fazer e a gente tá olhando pro outro lado igual a gente faz com os clientes, cara, olha, tá ali ô filho da puta, <risos> olha pra lá caralho, não pra cá cacete, é. É. né, e daí você fica meio é. bugado, né, muito doido é, mas eu acho que é isso cara, é muito, muito louco isso tipo, se eu fosse dar uma
1: dica hoje, por que nem eu tô pensando assim, é para uma agência de marketing, tudo, marketing estratégico e tal, e sempre que eu vou conversar com um cliente, ou até conversar com vocês, ou até no podcast, eu não preparo assunto, cara. Eu não pego, tipo, ah, eu vou decorar, eu vou pensar, eu não penso, porque, tipo, eu penso assim, pô, o meu tempo de estudar e fazer as paradas, não é na hora de fechar o negócio, é antes. É antes, é isso. Se eu tô indo lá, eu tenho que mostrar do que eu sou capaz, e, e além disso, não fato. é mostrar que fato. eu sou bom, é eu entregar algo de valor pra pessoa que ela quer mudar.
0: Fato, fato.
1: Então, se eu fosse dar uma dica, é ficar mais de boa, tá ligado? Relaxar, não ficar tipo, ah, o negócio... Ah. A pessoa fica tão assim que ela perde a linha. Por exemplo, eu... Quando eu pegou e ligou o podcast, a primeira coisa que eu falei aqui, tá? Porque eu sou assim, eu sou de tentativa e erro o tempo todo. Quando eu ligou a câmera e você começou a gravar e eu dei a minha saudação, se você voltar lá, depois no vídeo você vai ver. Eu tava todo bugado, porque eu tava nervoso. Depois que eu terminei a minha saudação, minha mente falou assim: cara, você não pode fazer isso. Senão você não vai entregar conteúdo de valor, porque você vai querer atingir um público. Que não tem nada a ver com o que você quer falar.
0: Exato. Então
1: relaxa aí. E aí Exato. eu relaxei. Então, tipo, se eu for dar uma dica, é isso. Fica de boa. É que nem, tipo, porra, meu amigo foi jogar final do Campeonato Brasileiro. Ah, o que, que eu faço? Não sei o quê. Mano, fica de boa. Treina isso, isso aqui, isso aqui, velho. No dia ela não joga, não fala, fica de boa. Se você for ver os campeões do FC, mesma coisa. O cara no dia, fica de boa. Porque ele já treinou. Ele já tá pronto. O que, que ele vai arrumar pra cabeça? Vai jogar pra se estressar? Vai Sim, lutar pô. pra se machucar no dia? Vai Sim. fazer luvinha pra, pra torcer um dedo e não poder lutar? Não, uhum. pô. Fica de boa. Você já se preparou. Agora se não se preparou até ali, já tá errado, né? Mas já que foi, tá no inferno, passou capeta, né? Não tem mais o <risos> que
0: fazer. Pode escrever. Não
1: tem mais o que fazer, pô. Mas tem que, tem que se soltar, né? fazer
0: o quê? É, eu acho que, Depois... eu acho que
1: é... esse é o ponto, né? Depois fica pra risada, se deu uma merda, não merda. É, velho,
0: pode fazer o quê? É, não, mas eu acho que esse que é o ponto, isso aí é uma coisa que você comenta com a gente bastante, né? Eu acho que aos poucos tá evoluindo, mas eu ainda acho que vai ter um tempinho ainda pra eu conseguir soltar, né? Mas eu, eu, tá, tá funcionando, cara, tá rolando, tem uma galera que não tava assistindo até porque é, achava que eu era muito diferente, tá começando a achar que eu não sou mais tão diferente do que eu sou é, falando em algum, algumas coisas, né, então eu falei, puta, vamos, vamos lá, mas é foda, é foda porque é, uma coisa que uma coisa interessante que você falou, que ajuda muito ter outra pessoa no ambiente na hora que você tava fazendo, ajuda, ajuda. pra caralho, e Porra. quando eu tô sozinho, é atrapalha pra cacete, porque daí você fica se auto cobrando é foda, velho.
1: Não, por exemplo, se eu tô aí, você tá falando, ah, é o cara lá, é o pai, eu falo, pô, tá de sacanagem, Você tá falando do design do bagulho lá, véio, caguei pra história, pô. Se eu quiser ver a história, <risos> eu vejo o piuí, pô. Você ia dar risada e voltar a falar no vídeo, é dar bom, entendeu?
0: É. De repente,
1: ia virar um meme e até os caras do piuí ia comentar, sabia? Às vezes acontece.
0: Sim, sim. Então, sim. tipo
1: ajuda, ajuda, porque quando você tá com um amigo, cara, só dá merda, você resenha, não tem o que fazer.
0: É, que eu acho que é uma coisa que eu comento com o Song, né, o, uma das coisas que eu mais, no fundo, no fundo, uma das coisas que eu mais gosto do Piuí, né, que eu falo que o Piuí eu acho legal, Jovem Nerd funciona dessa maneira também, é ter dois pra contrabalancear, pra quebrar hum. o outro no meio, né, você vê que às vezes o, o, o Jovem Nerd, isso aparece assim, claramente, o, o, o Jovem Nerd mesmo, o Alexandre, ele é mais sério, Aí ele começa a ser certo, tá, zagar uma, mas tira com ele, mas tira com ele, zoa com ele, deixa ele no chinelo, que com certeza ele deve ficar puto dentro dele, mas aí você vê que quebra, e daí eles já vão pra outro papo e já, beleza, já começa a se consertar. Isso eu percebi, né? É, eu, eu acho muito doido. Mas é isso aí, cara, a gente deu uma horinha, Ai, foi uma legal trocar essa ideia com você, puxar os puxão de orelha aí, que eu gosto quando você dá os puxão de orelha, faz eu refletir pra caralho, velho. Se tiver que te falar, faz, eu paro, penso, puta. Quando eu terminei esse vídeo, é óbvio, né, agora, sendo bem honesto com você, eu tô numa loucura por causa do casamento, faz um mês que eu tô, tipo, tá foda, cara. Eu tô preparando as coisas, nem, nem focando direito em, em isso daí. Mas quando eu fiz essa daí, que eu falei, puta, Song, que merda. Mas se o Raik vir isso aqui, ele vai mandar tomar no cu. Cara, <risos> tipo... Às vezes eu,
1: eu penso em fazer uma coisa, só, só comentando aqui, já vou dar ideia aqui para quem quer fazer canal no YouTube. Né? Às vezes eu vejo tanto coach, essas coisas, fazendo frase de para-choque de caminhão, cara. Eu tenho vontade de abrir e fazer um canal só zoando essas frases. Tipo, um vídeo curto. Tipo, fazer assim, ó: 10 é, segundos para você mudar de vida e passar no Enem. O cara abre o vídeo, eu. Fecha a porra desse jogo, vai estudar e cara. E acabou o vídeo, só isso. <risos> velho. tenho vontade de fazer. Zoar mesmo, porque eu sei que dá bom, tá ligado? Depois, tipo, é uma coisa. Cara, é que você não, não joga assim, esses bagulho comigo, mas você eu falo cada merda, velho. Pra mim daria certo, entendeu? Às vezes eu penso, eu falo, não, velho. Não, velho, não dá, não. Essas frases de
0: para-choque, com sucesso
1: no seu carro. Tá maluco.
0: É, o sucesso está em você mesmo, né? Aquelas coisas. Cara, o. Eu...
1: O meu pesadelo é eu ser atropelado e quando, tipo, a minha alma estiver saindo do meu corpo, eu ver ter uma frase dessa no para-choque. Eu, eu acho que esse é o assim, é o meu nêmesis assim, velho. Acho que se eu ver isso sair, eu, eu, eu vou voltar pro meu corpo, eu falo, não, eu vou matar esse filho da puta que tá dirigindo pra mim não, sério, houve uma maior penada, é velho. Não tem como, não, cara. Nunca mais vai dormir, velho. te <risos> juro
0: <risos> Muito bom, cara. Ai, meu Deus. minha Alba saiu olhar a frase de caminhão. Vai tomar no cu, cara. É, é sério mesmo? Né? É assim mesmo? <risos> é purgatório, tá ligado? Não
1: fusca, né? Ah, é foda essas coisas. Não dá, velho. Não dá
0: cara, você quer deixar algum recado aí no final você quer deixar algum contato a gente vai deixar aqui embaixo os contatos do Raik pra quem quiser entrar em contato o cara tá ajudando pra caralho a gente. a gente ele sabe que a gente tá ainda lento mas a gente sabe o quanto a gente tá aprendendo pra caramba e agradecer, cara pelo, pelo... por todo o trabalho aí, viu
1: Não, pra mim é... cara, me divirto, porque tipo, quando eu tô trabalhando eu tô estudando é porque igual eu falei pra vocês, o recado que eu dou se eu for deixar um recado, igual eu falei lá no começo, que é o porquê eu sou assim. Lembra que lá no começo eu falei que tipo eu editava vídeo por obrigação? Uhum. Com o tempo eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo e eu comecei a gostar disso. E se eu pegar lá na escola, eu tinha déficit de atenção. E hoje eu consigo focar em várias coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas em alto nível, me divertir enquanto eu faço, aprender e terminar o vídeo. Eu assisto e dou risada, cara. Eu falo, nossa, que bagulho tosco, não sei o que. Nunca mais eu essa porra aqui. Eu dou risada, é sério? Eu dou risada sozinho. Eu falo, meu Deus do céu, velho.
0: Então, tipo, recado, assim. Não, se quiser, nada. né, cara? Quando eu falo recado, é, o que você quer dizer é deixar. Eu falo, não vou deixar aqui, recado porra nenhuma, foda-se. Entendeu? Não, não tem? Não, cara. Se eu for deixar recado,
1: quem coloca para choque de caminhão vai se fuder, velho. Que hum. colocando essas frases aí. E quem quiser me contratar para dar dinheiro, pode dar também. Então, pode chamar, <risos> ganhar um dinheirinho, ó, trocadinha, que é bom. Não, mas é, é sério agora, é tipo... Quando for fazer as coisas, não tem que ser outra pessoa, tá ligado? Tipo, estude, vê o que você gosta, junta as referências, mas entenda que as referências que você tem são o norte. Não uhum. é quem você é. Uhum. E aí você vai é fazendo, pô. E aí, tipo, é sempre importante pedir opinião, assim, de amigos, as Sim, pessoas sempre. que lá. E com o tempo vai crescendo. E não Sim. pode ter vergonha, pô. Errou, Sim. sei lá, é. zoou o negócio. Às vezes, cara, você vai fazer um vídeo tão bosta, que você tá zoado, o pessoal vai te zoar, mas é aquele vídeo que vai fazer você ter sucesso lá na frente. Então, não tem muito o que fazer, tá ligado? Tipo, é ser cara de pau mesmo, foda-se, <risos> levar a vida mais de, de boa, tá risada... Ah, por exemplo, ah, hoje eu tô no vermelho, faz piada. Hoje tá rico, faz piada. não Tem o que fazer, mas não fica louco. A vida aqui, se não tá louco, você tá andando lá, atropelado por um cara desse. Aí sabe fazer o
0: que? <risos> o pior, essa frase do caminhão foi: devia ter sido você mesmo.
1: <risos> é foda, velho. Então, é foda. Tipo, a, a minha visão de mundo é assim, cara. Leva na esportiva, seja natural e vai embora. Ah, mas não tá dando certo, mano, Tentar arrumar os caminhos, tá ligado, tipo, tem gente que, se não acontece o clássico, né, o cara quer ser jogador de futebol, o cara de repente joga bem, não se achou na posição, desiste, vira médico, chega lá na frente, fica depressivo, pô, porque não foi Sim. jogador de futebol, Sim. então tenta ser jogador de futebol, eu sinto que pobre seja a terceira divisão hein? tenta o bagulho, tenta jogar de zagueira de atacante, de goleiro juiz, gandula sei lá, pô mas faz alguma coisa, não fica tipo, desistindo muda a estratégia vai embora Não
0: mas é isso aí mesmo é o que a gente tá fazendo, é o que a gente tá brigando aí. É. legal, Meu cara desse. <risos> valeu, raiki Cara, grande abraço, brigadão aí pelo bate-papo, bicho. E, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando que nas quintas-feiras a gente lança o um podcast e segunda-feira você pode ver a nossa carinha lá no YouTube. É, e, aliás, agora a gente também tá com vídeo dentro do próprio é, podcast, né? Dentro do próprio é, Spotify, beleza? Então é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Falou! <risos>
1: God.